0: Olá, seja bem-vindo ao Ctrl Shift N, o conteúdo em áudio do Guia Anônima. Eu sou Afonso da Silva e nesse episódio a gente vai estar falando sobre guerra cibernética. Basicamente, se isso realmente existe ou não. E a resposta é bem simples, sim, existe. A guerra cibernética já está aí há alguns anos, desde que pelo menos a internet se popularizou nas redes do mundo todo e se tornou parte da vida do dia a dia dos seres humanos. A guerra cibernética ela é considerada um quinto espaço, uma quinta dimensão dentre as dimensões que um país ele deve dominar durante uma guerra. Essas dimensões são terra, mar, ar, espaço e agora o ciberespaço, a internet, o domínio digital. A terra, né? que foi muito utilizada junto com o mar e com o ar ali na Primeira Guerra Mundial e o espaço, que foi muito utilizado como artifício para a guerra durante a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. E agora a gente tem o ciberespaço, que pelo menos desde 2007 vem se tornando aí um dos principais pilares dentro de uma guerra, uma guerra civil, uma guerra fria, uma guerra prática, né, uma guerra em si. Isso porque em 2007 a primeira ação de cyber guerra, de cyber ataque entre governos que a gente tem é na Estônia e foi efetuada pela Rússia. Pelo menos é isso que dizem os veículos de notícia. E essa guerra aconteceu por conta de uma medida da Estônia ao retirar uma estátua do que se referia à União Soviética do seu país e isso fez com que ataques de negação de serviço fossem direcionados para o país por atacantes russos. Isso também aconteceu na Geórgia em 2008, isso aconteceu no Irã em 2010, que é um caso bastante interessante relatado no livro Contagem Regressiva até o Zero Day, que fala sobre o Stuxnet, que era basicamente um malware que fazia com que as máquinas de enriquecimento de urânio do Irã se quebrassem sozinhas, né? se despedaçassem, parassem de funcionar. E esse ataque ao Irã, né? esse ataque foi direcionado pelo governo americano, ocorreu entre 2009 e 2010, com o objetivo de parar o enriquecimento de urânio do Irã para que eles não conseguissem executar e desenvolver armas nucleares. Essa guerra, inclusive, né, não aconteceu apenas virtualmente. A gente teve alguns casos físicos isolados, com ataques realmente né, a pessoas diretamente, com armas de fogo e tudo mais, mas a questão do ataque cibernético ainda foi o maior ponto desse conflito, né, fazendo com que o Irã perdesse rios e rios de dinheiro com aqueles ataques que eles demoraram bastante para identificar como a, e quando aconteciam. A gente também teve algumas outras situações, como, por exemplo, do Wikileaks, que foi também em 2010 relacionado ao governo dos Estados Unidos, e outros um pouco mais recentes, né? como, por exemplo, o Anacry de 2007, que era basicamente um ataque de ransomware desenvolvido pelo governo da Coreia do Norte. E isso afetou aí o mundo inteiro, tanto medidas privadas quanto órgãos do governo, do tanto dos Estados Unidos quanto de outros países, mais o principal alvo foi os Estados Unidos da América. Tivemos aí outros casos também em 2017, com a NotPetya, que era basicamente uma organização criminosa que atacou aí diversos órgãos do governo americano, como por exemplo a Casa Branca, e fez um ataque milionário, ou até mesmo bilionário na realidade, e segundo as pesquisas, esse ataque ele foi desencadeado pela inteligência russa, né? pela GRU, que é a inteligência russa, a sigla agora você vai me ferrar se você perguntar também, né? E tivemos aí outros ataques aí, em 2022 a gente teve um ataque direcionado ao governo mesmo, que foi a Costa Rica, né? A Costa Rica sofreu um ataque que também foi executado pela Rússia, um ataque de ransomware que foi assim uma catástrofe para o país, o país ele simplesmente parou de funcionar eh, na questão go- governamental depois desse ataque. Tivemos outros ataques aí eh, de guerra cibernética, por exemplo, em 2009 a gente teve o ataque eh, da filial chinesa da Google pela própria China, então a China executou um ataque para obter informações da Google eh, internamente, a Google na época tinha uma filial lá dentro da China, hoje eu acho que não tem mais, A gente também teve outros ataques aí, inclusive os mais recentes que a gente vem tendo notícias é sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, né? São ataques aí que vêm acontecendo com muita frequência, ataques que acontecem todos os dias e que têm um impacto volátil, vai... Tem ataques que pausam todo o trabalho governamental, tem ataques que fazem com que a comunicação não seja estabelecida. Então tem muitos tipos de ataque nessa guerra cibernética. A gente tem ataques voltados para fazer com que as operações do país não funcionem mais. A gente tem ataques para obtenção de informações sensíveis, informações de guerra, informações de tecnologia, informações estratégicas. Então não é só o ataque de DDoS que a gente vê aí na guerra cibernética. Cibernética. Pelo contrário, a gente tem muita questão de inteligência mesmo, de saber o que o seu adversário na guerra está fazendo, é de saber o que, que o seu adversário está planejando, o que, que ele está pensando, qual é o próximo passo dele naquele conflito. E hoje, como a gente está a todo momento conectado na internet, com diversos dispositivos, fica fácil entender isso. Inclusive, dá para bombardear fisicamente um local. Isso aconteceu com soldados russos, inclusive, que estavam no local e eles foram detectados que estavam naquele local por conta da geolocalização do telefone e foram bombardeados por isso, né? por esse descuido, vamos dizer assim. Então isso acaba fazendo com que a guerra que a gente conhece da Primeira, Segunda Guerra Mundial, não seja mais uma realidade hoje em dia Principalmente por conta da internet e desses cyberataques que têm como objetivo fazer com que as operações não funcionem direito ou o roubo desses dados mais sensíveis e estratégicos. Então, se você se pergunta se essa parada existe mesmo, é coisa de filme? Ela existe há alguns anos e vem se tornando à tona, né? vem se tornando um ponto principal de conversa nos últimos anos, aí, principalmente desde o de né de 2017, que foi o que bombou, explodiu aí as barreiras da tecnologia e se disseminou para o público em geral. Mas eu acredito ali que desde 2010 a gente vem tendo aí vários casos de ataques cibernéticos envolvendo governos, tanto que é bem comum a gente ter notícias de organizações que são financiadas, que são as APTs, né? organizações que são financiadas por governos principalmente autoritários, como o governo da Rússia, como o governo da Coreia do Norte e da China, mas também países democráticos como, por exemplo, a União, a a Inglaterra, né? que possui ali uma equipe voltada para a guerra cibernética, o próprio Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente ainda vai galgando com isso, hoje a gente tem a ABIN e tem algumas outras instituições ligadas ao exército brasileiro mas que não se envolvem tanto pelo menos não publicamente nessa questão da guerra cibernética até mesmo porque o Brasil geralmente é um país pacífico e que dá suporte à guerra, mas não participa dela diretamente. Então, não sei se faz tanto sentido assim é, a gente ter um órgão focado em guerra cibernética como a gente tem em outros países. Para defesa cibernética, eu sou totalmente a favor que tenha um investimento gigantesco, mas para ataque, contra-ataque, eu não sei se faz tanto sentido pelo Brasil ainda ser um país bastante pacífico nesse quesito. Tá? Basicamente... Esse é um resumão do que já aconteceu de guerra cibernética pelo mundo em alguns anos, um pouco mais esclarecendo sobre o que é isso e se isso realmente existe ou é coisa de filme, e dá uma pesquisada sobre, dá uma lida sobre como a gente está tendo, infelizmente, esse conflito entre Rússia e Ucrânia aí há bastante tempo já, quase toda semana, vai, ou pelo menos de 15 em 15 dias, sai alguma notícia sobre guerra cibernética, sai alguma notícia sobre ataques digitais entre esses dois países ou entre os seus países parceiros, beleza? Então é isso, não se esqueça aí de deixar o seu like e se inscrever no canal, se você está ouvindo esse podcast em agregadores e não no YouTube, conheça o nosso canal no YouTube, a gente tem mais programas além do Ctrl Shift N, e não se esqueça de dar uma olhadinha aqui na descrição, porque nela você consegue encontrar os nossos cursos, e também se inscrever na lista de espera para o Guia Anônima Fundamentos, o novo conteúdo que a gente vai estar postando ainda nesse ano, beleza? Então é isso, valeu e até mais!